0: Continuamos en Punta Itaco por Radio Pacú, después de la nota, la entrevista con Franco de Ambrosi y su primera victoria en el TC Pista Maurás. Una gran carrera, buenas maniobras me parece en cada una de las series, también en la final, así que bueno, este, ha pasado un, un gran fin de semana para las categorías promocionales de la ACTC, así que más que agradecidos de hacer esta nota con los diferentes protagonistas que son ellos son los pilotos son los equipos así que te, estamos ya en plena semana de de carreras de bueno la máxima a nivel mundial y a nivel nacional también porque el TC va a estar eh, visitando San Nicolás Mati será finalmente sin público se rumoreaba que podía llegar a ver presencia de fanáticos allí en el autódromo de San Nicolás pero no este no fue autorizado por la provincia de Buenos Aires por todo lo que tiene que ver no con eh, la cuestión eh, sanitaria así que bueno finalmente será a puertas cerradas con el estricto protocolo tal cual se viene manteniendo desde el año pasado recordemos que San Nicolás fue quien le abrió las puertas también al al TC en su momento, después de casi seis meses de parate obligado por eh, la pandemia. Así que bueno, este, otra vez allí en aquel circuito que tiene sus particularidades, ¿no? Eh, sectores trabados, eh, una recta con, con velocidad. Así que yo me acuerdo las, las lindas carreras que se dieron allí. Este, definiciones de campeonato... Eh, las maniobras de Werner con Canapino. Eh, Werner, este, perdón, Julián Santero con Canapino también. Este, Ledesma. ¿Te acordás? La lucha de Ledesma con, con Agustín Canapino en, en una de las, de las últimas presentaciones que hubo allí, la victoria de Nicky Trocet. Así que bueno, diferentes eh, alternativas que da. Eh, el TC allí en San Nicolás este Varias marcas ganadoras ¿Te acordás? El buen momento Valentín Aguirre También en ese momento con la Doge del JP Y después lo que fue también eh, eh, Un poco la La debacle de, de aquel Buen momento Con aquel despiste ¿Te acordás Mati? De, de Aguirre Y bueno, de allí en más se empezó A, a acomodar un poco el campeonato Y bueno, este... Se fue para el lado de Werner, ¿no? ¿Te acordás aquella remontada después de haber cambiado el motor? este, Haciendo sobrepasos en un circuito que no tiene tantos lugares Pero que de todas maneras el piloto de Paraná se los, se los fue inventando
1: Sí, exactamente Había tenido un mal comienzo
0: en aquella fecha doble
1: Werner Y después en la carrera que sería como la segunda de esa fecha doble tuvo una remontada fantástica, o sea, lo que bien vos decís, un circuito muy trabado, muy complejo para lograr encontrar una, un lugar de superación, y Werner, que había alargado, no recuerdo con exactitud, pero muy por detrás, ni siquiera entre los 10, ni siquiera entre los 20, un poquito más atrás, 25, si mal no recuerdo, llega en quinto lugar, después de 20 vueltas, en lo que fue precisamente lo que vos decís, la victoria de Valentina Aguirre, donde no dio, parecía que Dosh tenía la verdad, mostraba un potencial muy amplio sobre el resto, e incluso cuando un circuito que se anticipaba como que no era muy bueno para Dodge, se lleva a esa doble victoria, y luego mostraba lo que vos bien decís, la contundencia de Valentina Aguirre, que luego, bueno, eh, también lo vio muy arriba y lo vio muy abajo también, y empezó una debacle, que luego justamente esto, hablando de la, cómo es el automovilismo si hablamos de Werner, que justo en esa fecha había empezado muy mal, luego hace una remontada, y ahí empezó el avance... Eh, descomunal de aquel memo Corse junto con Mariano Werner, el zorro de Paraná, el bravo zorro de Paraná, que luego fue muy contundente fecha a fecha, muy regular y por algo bueno terminó llevándose lo que fue este gran particular, ¿no? Por lo como se fue dando, pero Copa de Oro 2020.
0: Sí, 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 creo que allí también fue un punto de, de inflexión para lo que fue el campeonato de Mariano Werner porque fíjate el rendimiento que mostraba ese motor siendo el de eh, repuesto así que y hablando de motores eh, hay algunas novedades también en cuanto a quién será el encargado del impulsor de Agustín Canapino ¿no?
1: si sí, lo curioso es que por lo menos hoy en lo que es material actual ahora reciente desde muy temprano se estaría tendría o se espera la confirmación por parte del propio Agustín Canapino de la incorporación de eh, Fabio Di Palma en sus motores esto es eh, todo a base de rumor, por eso está a la espera de lo que el propio piloto confirma, pero varios portales, y ya hablamos de grandes medios dedicados al deporte motor a nivel nacional, ya lo dan por hecho, solamente queda, o resta mejor dicho, la confirmación del Titán de Recifes para, la nueva, para el nuevo encargado de su planta impulsora.
0: Sí, 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 lo que también se escuchó en las declaraciones de Guillermo Crusetti, el técnico encargado de la escuadra Canapino, es que bueno el propio Alberto venía haciendo un desarrollo importante en los motores en los chasis y, y bueno quien venga a ocupar el lugar que deja vacante Alonso deberá también hacer este seguir por esa misma línea de, de trabajo así que este un Fabio Di Palma que este trabaja en todo lo que tiene que ver con la preparación de autos y de motores de ...para las categorías zonales en el último tiempo... ...tengo entendido que es primo de Marcos... ...de Patricio, de José Luis, de Andrea... Eh, ...tengo entendido que, que es primo de, de ellos... ...de hecho circuló también una foto... ...en la que se ve un Agustín Canapino pequeño... ...festejando un cumpleaños, una reunión familiar... ...en la que también estaba Alberto... ...y allí estaba presente eh, Fabio Di Palma... ...así que se conocen, es de Arrecife... ...creo que eso también inclina la, la balanza como para tener allí exclusividad y bueno, que esté cerca justamente del taller eh, de allí de, de la escuadra Canapino por la parte de Lucas Alonso ya se sabe que eh, Manurcera tendrá los impulsores desde esta tercera fecha del preparador ahora ex preparador, ex motorista de Agustín Canapino eh, viene, eh, vienen trabajando allí también con todo lo que es el equipo de Walter Alifraco bueno, el, el propio este desarrollo que tiene en esta nueva etapa Manu Manurcera eh, viene de ganar bueno en Buenos Aires con motores de Bundaruk y ahora este ya cuenta con motores de este Alonso de Lucas Alonso del padre también así que bueno veremos cómo, cómo le va porque si bien ganó Manu este no tenía la potencia necesaria que, que le permite, por ejemplo, pelear el campeonato como en su momento lo hizo, ¿no? Este, eh, Recordemos que había está muy bien en lo que es la, la etapa regular y después, bueno, tuvo una, una caída este bastante importante en lo que fue aquella definición de, de campeonato del 2019.
1: Sí, lo que todos conocemos como esta debacle de, de algún punto de vista desde lo técnico y quizás en términos de resultados, no tiene que ver con lo que ofrece el JP, sino que tiene que ver en términos de resultados porque no se le venían dando y precisamente primero fue la desvinculación, no recuerdo bien el orden, pero primero fue Ortelli y luego fue precisamente Manu que desembarcó en Las Toscas las últimas fechas, luego llegando a Las Toscas lograría el triunfo en Buenos Aires como lo obtendría en esta fecha pasada el turismo carretera y ahora, bueno, también la salida precisamente del último que fue Valentina Aguirre y hoy contó una plantilla nueva porque, bueno, también recordemos que luego también se fue eh, Mangoni entonces hoy nuevo, no, nueva plantilla pero lo que tiene que ver con Ursera eh, puede ser más que curioso lo que pueda llegar a dar porque viendo el trabajo que ha hecho el propio Lucas Alonso precisamente con el Titán de Recifes si continúan esa línea y Manu Urcera tiene ya cuenta bajo el brazo con la victoria esta pasada en Buenos Aires, la verdad que puede ser un salto de calidad, pero también recordemos que fuera de la escuadra de lo que es Canapino o Canapino Sport, como quieran llamarlo, eh, Lucas Alonso no tuvo un buen pasar, por ejemplo, en el equipo Donto Racing, entonces es una prueba de fuego realmente lo que viene, porque ahora tiene que mantener la regularidad que venía mostrando, por lo menos en resultados, o por lo menos también va a tener que trabajar muy a la par con Ursela de ver cómo llega a, en este paso que, como bien decís, a veces le falta ese resto para apuntar, por lo menos ser candidato. Ingresa bien, es contundente a la hora de ingresar a playoff, pero luego en, el, en lo que es el desarrollo mismo de la Copa de Oro eh, no es el más efectivo eh, y termina siendo como a veces malabares para conseguir esos puntos que necesita para pelear y llega como candidato, pero no de la mejor manera. Entonces esta es una gran eh, posibilidad, un cambio muy importante para él, en conjunto con su nueva estructura, que realmente me hace acordar, creo que a vos también, mucho a lo que había hecho Werner en su momento. Si viene fogueando y rodeando con gente responsable que busca victorias y busca resultados, entonces bueno, esta primera parada en lo que va a ser esta fecha de San Nicolás va a ser más que interesante para ver el nuevo... La nueva planta impulsora que preparará Lucas Alonso para José Manuel Urcera.
0: tal cual, sí. Y otro que, que ha cambiado de motorista en este en este receso, por así decirlo, entre carrera y carrera, ha sido Guillermo Ortelli, también, que busca volver a estar en los primeros planos. En ese sentido, bueno, dejó lo que eran los motores de Ezequiel Justosi y sus nuevos encargados serán los hermanos Bonelli, ¿no? Próspero y Nicolás Bonelli, los hermanos... este encargados ahora del de motor del 7 veces campeón del TCE y bueno, este también fíjate cómo se dan todas las cosas a veces este tiene que congeniar de alguna manera todos los tiempos eh, porque habían dejado de hacer también eh, un motor sabemos que se encargan también del propio equipo y bueno, se dio también la, la oportunidad como para que Ortelli pueda desarrollar así sus, sus motores eh, el año pasado habían estado trabajando también con, con Campanera eh, lo importante también es que tienen allí todo bien equipado el, el taller como para tener el rolo y probar la, justamente la, la potencia los diferentes aspectos eh, del motor así que es un gran desafío para para los hermanos Buenelli como también para el propio Guillermo Ortelli de poder contar de una vez por todas con un buen eh, elemento en este caso el motor nada más y nada menos porque a partir de allí después todo es cuestión de eh, mejorar en cuanto al chasis y demás pero si no tenés un buen motor hoy por hoy lo, lo padeces en esta categoría sí es eh, efectivamente como bien
1: decís Va a ser una interesante fecha esta para poder ver el trabajo que lo hemos visto que ha cumplido muchas veces de buena manera la familia Bonelli, porque hay que decirlo incluso desde el trabajo artesanal que a veces le decimos de, por buena manera que incluso lo hemos mencionado en algún momento por algunos resultados posteriores en la que fue la fecha fechas de la temporada anterior, siempre con sacrificio trabajo sudor y llevando a cabo eh, grandes remontadas, si bien. Por lo, lo Como bien decís, tiene que ver mucho de cómo está acompañado de las estructuras, pero en la responsabilidad y el afecto que se le tiene al, a lo que se le dedica y al tiempo que le van a poner en tiempo, por lo menos a, este, a, este, a esta nueva planta impulsora, y nada más y nada menos que con el desafío de estar llevándole a cabo este mecanismo, o mejor dicho, este motor, al, al rey de salto la verdad que es todo un desafío y va a ser más que interesante, creo que los ojos van a estar muy atentos ya de por sí van a estar a, a, al, al tanto de lo que pueda hacer Ortelli porque bueno, es justamente el piloto con más títulos en la actualidad del turismo carretera, pero tener ahora la asesoría en lo que es lo mecánico en el motor precisamente de los hermanos Bonelli, es más que interesante, por todo lo que hemos visto anteriormente, el desarrollo, el trabajo duro, ahora puesto en un piloto de, eh, más allá de que los últimos resultados no lo acompañan, y creo que vos lo vas a saber mejor el, en lo que es, cuánto tiempo hace que no ve la bandera cuadros adelante que el resto, o primero, Guillermo Mortelli, esta puede ser una interesante fecha, no esta, solamente esta para el, pun el puntapié inicial de lo que puede ser una, una gran relación, eh, deportiva, sino en función de lo que pueda llegar a dar durante toda la temporada, me parece que va a ser más que interesante por los nombres propios que estamos mencionando, porque creo que están asociados al trabajo y eso es lo que vamos a estar esperando, por lo menos en esta primera fecha.
0: Sí, 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 veremos con qué realidad se, se encuentra, creo que en el día de hoy también van a estar testeando ese, ese motor y bueno, veremos qué conclusiones sacan de allí ya eh, a pocas horas de, de un comienzo de la tercera fecha lo que me parece que es que la categoría al ser tan competitiva es como que no da ningún margen ni, ni a perder tiempo ni a perder terreno digamos en lo que tiene que ver con el con el campeonato porque cada fecha en la que no terminas de redondear ni sumar buenos puntos después lo terminas pagando a, a final de año no este, así que me parece que en ese sentido, agotó todas las instancias con el anterior motorista, y veremos en esta nueva etapa ese borrón y cuenta nueva. Eh, lo importante es que Guillermo también tiene sus dos motores y fue y los, los llevó allí para que eh, los hermanos Bonelli se encarguen y, y trabajen justamente en mejorar eh, lo que tiene que ver con la planta impulsora. En ese sentido, también hay que destacar que eh, Laureano Campanera, como dueño del equipo LCA, también le dio la libertad como para elegir en ese sentido este, es algo para para destacar ¿no? en estos tiempos en los que eh, se necesita también de cierta exclusividad en cuanto a los trabajos en el chasis al motor porque justamente no te da margen de error me parece el TC y fíjate que en tres fechas ha habido varios cambios este y se siguen haciendo pruebas ayer estaba haciendo pruebas también Juan Cruz Benvenuti Sergio Aló bueno, para esta fecha también eh, otro piloto de Ford, Juan eh, Bautista de Benedictis, Jonito de Benedictis, también eh, va a incorporar a Fabián Fuentes en el chasis, ¿no? Este, vos fijate que son superestructuras, pero cada piloto también va definiendo con quién va trabajando. En este caso, eh, alguien que desembarcó nada más y nada menos que al equipo del Guri Martínez.
1: Sí, exacto, la verdad que va a ser eh, muy interesante y curioso todo lo que deje esta fecha Por estos cambios que venimos desarrollando, por estas nuevas incorporaciones Cómo se va a desarrollar en cada uno de los protagonistas que bien mencionas vos Va a ser una entretenida vuelta nuevamente al TC, eh, incluso en San Nicolás Quizás en mi opinión, ahora hablando de lo que es el circuito nos ha dejado buenas sensaciones de espectáculos por las emociones, pero en términos de carrera a veces es como que depende mucho de un piloto, como bien decíamos antes, como el caso de Werner, de que realice este tipo de maniobras si no más bien han sido las últimas me parece, en mi opinión, no han sido de los, los suficientemente atractivas pero poniendo, en, creo yo que no van a querer bajar la vara después del gran espectáculo que nos regalaron, nada más y nada menos que en el Coliseo
0: Porteño eh, en el Juan y Oscar Galvez. Sí, 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 ha quedado la vara muy, pero muy alta. Y bueno, en este sentido va a haber dos retornos. En el caso de Sergio Aló, quien estuvo la fecha anterior en Buenos Aires ausente para justamente mejorar en cuanto al, al rendimiento de su Chevrolet y otro obligado este después te voy a mencionar una ausencia también de forma obligada y el otro retorno es el de Matías Rodríguez el picante el piloto de San Isidro en esta esta vez con un torino cambia de marca después de lo que fue su paso por Doge eh, del equipo Midas que también hace su desembarco en el en el TC ya están lo que es las TC Pickup con Diego Ciantini y el propio Matías Rodríguez, y bueno, este me parece que es una escuadra importante también eh, que viene de, de hacer muy co cosas muy interesantes a nivel nacional en diferentes categorías, y bueno, en esta nueva etapa en el en el TC con un torino este nuevo para Matías Rodríguez, y después la, la ausencia obligada de Matías Nolesi, el piloto de Ford dio positivo de COVID por lo que se va a perder esta tercera fecha del T.C. en San Nicolás. El piloto de San Andrés de Giles fue notificado de su contagio el sábado pasado. este También emitió un comunicado. Lamentamos informarles que no podremos estar presente en la fecha de San Nicolás. He dado positivo de COVID. Si bien nos encontramos en perfecto estado, eh, primamos la responsabilidad. Agradecemos a todos los que se han comunicado con nosotros. Y a los sponsors que supieron entender la situación y nos acompañan en este momento. Nos reencontraremos, si Dios quiere, el 17 y 18 de abril en Concepción del Uruguay. Gracias a todos por su apoyo constante. Fue el comunicado de Matías Nolesi. Así que, bueno, ojalá que todo siga así. Que se pueda recuperar. Que, bueno, lo no pase de la forma eh, más leve. Como bien lo indicaba. En su este, comunicado oficial, así que bueno, hay muchos pilotos también que intentarán recobrar el protagonismo perdido en las últimas fechas eh, y otros que, bueno, buscan también ratificar lo bueno, eh, lo que bien realizaron en estas primeras eh, jornadas del de TC, recordemos que el puntero del campeonato y que ya tiene la victoria es Agustín Canapino con 83 puntos seguido por Mauricio Lambiris que también viene en Franco Ascenso con 67, el piloto de Ford, tercero un Torino Esteban Gini con 65 y medio 62 y medio tiene Marcos Landa, realmente el mejor debutante de esta temporada y Cristian Ariel Ledesma marcha en el quinto lugar con el Chevrolet con 60 unidades, así que está muy parejo el campeonato, más allá de la diferencia que ha sacado en estas primeras dos fechas el propio Agustín Canapino. Y no sé si te atreves, Mati, a eh, mencionar, a decir algún presagio para esta carrera, algún piloto.
1: Sí, en principio creo que después, si uno rápidamente... Eh, se pone el cassette y empieza a ver rápidamente para atrás el primero, el indicado en principio sería el propio eh, el zorro de Paraná Mariana Werner que como bien dijimos ha realizado grandes remontadas en dicho circuito, incluso cuando más se complica, él va hacia adelante le es un circuito que le cae muy bien por lo menos, bueno, recordando también que estuvo con la misma Corsa, hay que ver si puede el equipo del Gurí Martínez competición, acompañar esta formalidad que tiene particularmente junto con Mariana Werner, si puede ponerse a tope como lo fue el año pasado. Es todo un desafío, obviamente, es un candidato precisamente porque es el circuito donde más puntos gordos sacó el año pasado, entonces es ahí donde uno pone el ojo, no la lupa, dice, bueno, guarda con Mariano Warner, pero de todas formas, no hay que dejar de lado lo que pueda llegar a ser para mí, otro de los pilotos que también ha funcionado bien, quizás no para triunfar pero sí estando en top 10 y termina llevando a cabo grandes puntos allí, es el propio Jonathan Castellano, me parece que está por ahí eh, es, un, es un circuito que le ha caído bien quizás no uno no lo tiene como que espera que gane la carrera no, no estamos diciendo que no es candidato a ganar sino que es un piloto que en este circuito saca buenos resultados, siempre está ahí, quinto tercero, a veces está octavo un poquito más atrás, ha tenido problemas también en dicho circuito pero es un circuito donde ha sabido redondear buenos fines de semana, por eso no hay que perderlo de vista, a mi opinión.
0: Uh -huh. Y yo te voy a tirar un par de candidatos por parte de Ford, Juan Pablo Yani, me parece que puede llegar a andar bien allí eh, de Chevrolet te voy a dar uno de los que viene haciendo bien las cosas, mostrando resultados parciales en entrenamientos y que después en clasificaciones tuvo algunas complicaciones, hablo de Norberto Fontana, me parece que tiene este a, a Willy Kislin allí también como técnico y si mejoran algunas cosas que son de confiabilidad del auto, me parece que puede recobrar a, a estar en los primeros planos, así que eh, le pongo unas fichas al gigante de Arrecifes, de así que Juan Pablo Giannini, eh, Norberto Fontana y este Benvenuti. Me parece que puede llegar a andar bien en esta tercera fecha por parte de, de Torino, Mati.
1: Claro, y encima Benvenuti también estuvo en top 5, en, creo que en las tres carreras, así que incluso sí, en aquella pollo. vez estuvo... Exacto, con el Laborito Junior, con el con ese Torino, y hoy está en un, un, me parece a mí, por lo menos en lo que tiene que ver con todos los Torinos, si bien no tuvo el, el arranque prometedor que se esperaba con el Renault Sport Torino Team, pero la, esta escudería esta escuadra en sí trabaja y viene en ascenso, siempre ha empezado con, no con la mejor, pero siempre se va moldeando y poco a poco va sumando puntos importantes, y ni que hablar del talento conductivo de Juan Cruz, que realmente llegó como gran candidato la temporada pasada, con un equipo en comparación de las otras escuderías, no, no, no fuerte, pero sí en función de responsabilidad y llevar a cabo el trabajo, de manera efectiva porque la verdad que como en algún momento le hemos dicho es difícil llegar con chances a la última fecha y mucho más como lo ha dicho también en el caso de Franco D'Ambrosio que abrió con nosotros, es difícil ganar en lo que es la categoría de la CTC entonces llegar como candidato con una escudería como lo es eh, Laborito Junior en aquel momento es más que válido y recordando lo que vos bien decís de, de Juan Cruz Benvenuti después de todo lo que ha lo que ha hecho mejor dicho en San Nicolás lo puede revalidar esta, en esta carrera este fin de semana e incluso de la mano especialmente del equipo con
0: parte de Trota Racing y el el Renault Sport Team, sí 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 así que los antecedentes allí en San Nicolás eh, son buenos, lo mismo para Julián Santero este con destacadas maniobras también ante distintos rivales Y bueno, vienen un muy buen año ya desde lo que fue 2020, 2021, así que eh, son pilotos que tienen confianza, si tienen el auto realmente van a andar eh, adelante. Así que bueno, son carreras con autos, este con pilotos que son de de elite, por algo están en el TC, en la máxima, en la más popular, así que creo que nos, no nos quedó nada por... Eh, repasar las últimas novedades del LTC si sí, este, en cuanto a lo que es costos y la parte administrativa se sabe que ya eh, los mismos volvieron a lo que era la etapa prepandemia ¿no? este te acordás que en su momento se redujeron hasta un 30% eh, lo que justamente la importante reducción de costos para que los pilotos tuvieran un respiro desde lo presupuestario y así poder volver a las pistas en lo que fue aquel parate obligado de seis meses el objetivo era obviamente mantener el parque automotor eh, y lo que significó lo que significa todavía el golpe económico eh, por la, la pandemia pero de todas maneras el pese a este aumento no y hace que se ajustaron los valores con un aumento del 30%, este, está a 6 puntos debajo de la inflación oficial, eh, que fue del 36,1% anual. no. De todas maneras, un buen arranque prometedor, con 47 autos este, en, en pista, así que se mantiene más o menos el promedio, a veces se bajan uno o dos pilotos por competencia, pero en este caso también retornan dos, como son Sergio Aló, y Matías Rodríguez que va a estar haciendo su debut en esta temporada así que de alguna manera se vuelve a la normalidad con la totalidad de de costos este lo que tiene que ver con los que es administrativo, combustible este alquiler de amortiguadores, lo que son las radios también eh, un seguro también del, del auto, los neumáticos eh, el combustible obviamente, así que eh, son costos elevados se sabe que es un deporte caro eh, se pagan también algunas licencias médicas, recarga de, de matafuego eh, para tener todo en condiciones y poder este, competir así en, en la máxima categoría a nivel nacional pero bueno, se sigue manteniendo se hace un esfuerzo realmente importante la categoría también lo hizo en su momento en estos 6-7 meses este después de retornar la, la competencia por aquel parate obligatorio que se vivieron realmente momentos de, de incertidumbre no que no se sabía cuándo iba a retornar la, la actividad y bueno este se, se bancó realmente muy pero muy bien y bueno este me parece que también es la envidia de muchas categorías que quisieran tener tantos pero tantos autos así que realmente es un gran logro Mati la
1: verdad que sí, e incluso como no es solamente en lo que tiene que ver en la máxima, en lo que es el turismo carretera, por toda la demanda que lleva, sino también en las, en las que son sus categorías promocionales, se nota mucho, y ni que hablar que también se ha notado, también en otras, ha afectado también de alguna manera en otras categorías, como lo es el Super TC 2000, que también ha sufrido bajas de los que son los equipos particulares, el esfuerzo era enorme realmente. y por ejemplo, el equipo Midas, que era uno muy típico en lo que tiene que ver en la más tecnológica, hoy, bueno como bien decís, desembarca este fin de semana no so, no, lo, no solamente este fin de semana sino que también ha desembarcado en lo que fue en ese Pickup con un, un prometedor comienzo quizás ese pequeño, si lo traemos rápidamente a colación ese roce donde se vio afectado uno de sus pilotos como el Chinito Santini pero el comienzo fue bastante bueno y realmente el regreso del de picante Matías Rodríguez puede ser más que interesante con un Torino y ya me lo veo a ese Torino rojo y negro, me parece ya en pista, eh... Como algo parecido como el de Renzo Testa Que es un Ford, pero así con esos colores eh, Es como ya cuando uno asocia el, la estructura y el auto Con un, los colores del equipo Bueno, ya uno ya se hace la idea de cómo va a ser y, y demás Y la verdad que es bienvenido Y que bueno, obviamente cada retorno es más que positivo Y la verdad que va a ser interesante Qué es lo que nos va a poder otorgar cada uno de sus regresos En esta fecha de fin de semana
0: tal cual Así que las mejores Expectativas, habrá actividad sábado y domingo, como siempre concentrada toda la actividad allí en pista, este, la televisación va de 11 a 13 y 30 por Deporte B el eh, sábado y a partir de las 9 del domingo veremos las series, tengo entendido, del TC Pista este, que también estará allí acompañando al TC y bueno como siempre después de 11 a 14 y 30 por la pantalla de la televisión pública. Así que bueno. Esos son los horarios. Y el cronograma de actividad. Para el TC en San Nicolás. En el marco de esta tercera fecha. Ahora vamos a una pausa. Les recuerdo que se pueden comunicar. A través de las redes sociales. En Radio Pacú. En Instagram. En Facebook. este, En Twitter. Lo mismo en Instagram y en Facebook. punta y taco 2021 Si no nos siguen nos empiezan a seguir como los más de 800 seguidores ya que tenemos estamos más cerca de los 900 y se pueden comunicar también vía WhatsApp al 11 68 76 2742 11 68 76 2742 nos pueden escuchar en radiopacu.com.ar y también desde la aplicación en el celular así que muchas gracias a cada uno por los mensajes por las repercusiones que tuvo la nota con Franco de Ambrosi. Así que bueno, ahora vamos a una pausa. Y enseguida retornamos porque nos queda...